1: 16 graus, 17 horas e 42 minutos desta sexta-feira, dia 11 de agosto. Estamos no ar com o nosso conversa de fim de tarde. Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouquinho mais teremos a participação da Style Cias trazendo todas as informações da previsão do tempo, principalmente para o final de semana, né? Porque é dia dos pais. Todo mundo quer comemorar aí com seus pais, né? É no domingo, né? Com aquele chugasquinho e tal, né? É bom que não chova. Parece que vai ter frio, mas o dia Vai ser bonito. Então, daqui a pouquinho, a gente traz a participação da Style Elcias ali por volta das 18 horas, direto da Metsu Meteorologia, nos atualizando. Agora, aqui em Santana do Livramento, a temperatura é de 16 graus. Temos a máxima hoje ali perto da casa de 20, 21 graus. Agora, nesse momento, 16. Está diminuindo a temperatura. Nós iniciamos o Conversa de hoje tra trazendo algumas manchetes é, dos portais de notícias aquilo que nesse momento está é, tá em destaque, né? E a gente compartilha aqui com os nossos ouvintes. É claro que a redação do jornal, a plateia movimentadíssima hoje por conta da edição do impresso que amanhã estará nas bancas aqui da nossa cidade, nas principais bancas, né? Você tem a oportunidade de amanhã é, receber aí na sua casa você que eh é, tem aqui a nossa assinatura. Bom, são 17h43, é, o Gaúcha ZH, Gaúcha ZH destaca nesse momento o Rolex vendido por pai de Mauro Cid foi recomprado por advogado de Bolsonaro para ser entregue ao Tribunal de Contas da União. Já sumiu um que foi com a dona Michele, diz assessor a Mauro Cid sobre kits de joias. Então é o destaque nesse momento aqui é, em Gaúcha ZH. Também as rodovias do Rio Grande do Sul que terão investimentos no novo PAC. Caso da joia, suspeitos é, em geral sempre acabam pegos quando tentam ocultar as marcas de seus crimes por Rodrigo Lopes em Gaúcha ZH. Reflexo do pai de Mauro Cid em foto usada para negociação de escultura vira prova para a Polícia Federal. Prefeitos da, da região das missões comemoram inclusão de ponte que ligará Rio Grande do Sul à Argentina. Melo sugere comitê gestor de prefeitura, estado e união para concluir obra na ponte do Guaíba. Ainda falando sobre o anúncio do PAC, viu? São algumas das manchetes. O novo PAC promete fornecer internet rápida a 7.200 escolas no Rio Grande do Sul. Inclusive, traz aqui os municípios contemplados, né? Vamos ver aqui, vamos ampliar essa informação. O estado do Rio Grande do Sul deverá receber investimentos do governo federal para levar internet de alta velocidade a 7.249 escolas públicas. O número representa 87% das instituições estaduais. Boa tarde, professor Lima. Pode passar lá para o estúdio ali. A gente está falando aqui a respeito é, destas escolas. Então, o número representa 87,5% das instituições estaduais e municipais gaúchas. É uma baita de uma notícia, né? São 7.200 escolas aqui no Rio Grande do Sul. Que serão contempladas aí com esse novo PAC e que receberão investimentos do governo federal para levar internet de alta velocidade a estas escolas. Entre a oferta de internet rápida às escolas, unidades de saúde e ampliação do 5G e do 4G em estradas e regiões remotas, a União aportará 2,8 bilhões de reais nesse setor. Segundo o Censo Escolar de 2022, o Estado contra com 8.284 escolas municipais e estaduais. Destas, 142 informaram não dispor de nenhum tipo de conexão nas suas dependências. Ainda na área da educação, 15,2 bilhões de reais deverão ser investidos na construção de creches em escolas de tempo integral. Deixa eu trazer aqui, ó e na modernização e expansão de institutos e universidades federais. Praticamente todas as ações planejadas são vinculadas à educação básica, em especial à retomada e conclusão de obras. No entanto, a previsão de execução no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas e no Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria. Além da obtenção de equipamentos para pesquisa, agropecuária em Bagé, Bento Gonçalves, Passo Fundo e Pelotas. O governo calcula que o novo PAC invista cerca de 1,68 trilhão de reais em todos os estados brasileiros, sendo mais de 1,3 trilhão até 2026 e outros mais de 300 bilhões depois. No Rio Grande do Sul serão 75,6 bilhões no total. Os recursos Virão do orçamento da União, de financiamentos de estatais e de parcerias públicos-privadas. O governo federal ainda não encaminhou né, a, a lista das escolas contempladas. Né? No entanto, é possível verificar o mapa de investimentos que informa a cidade das instituições. Que eu vou dar uma olhada aqui no link para ver se o livramento está contemplado aqui. Professor Lima, boa tarde. É importante esses investimentos na área da educação, esse novo PAC, Desenvolvimento e Sustentabilidade, é, porque quando a gente falava de PAC, era obras de infraestrutura, né, que nos lembravam, nos remetia, é, moradia, e agora eu fiquei surpreso porque também tem desenvolvimento e sustentabilidade com aplicações direto nas escolas. Que legal, lá a educação.
2: Exatamente. É. É, a gente. Tudo que a gente imagina, né, que é o investimento em educação, na atividade fim, né? eu tenho a impressão que a tecnologia e a pesquisa que estão contempladas aí, eu acho que muda uma realidade. Tudo que a gente imaginar, a gente pensa na questão educação. Né? Se nós queremos melhores cidadãos, a gente pensa em educação. Se a gente quiser melhor relacionamento humano nosso... É, a gente pensa em educação se a gente quiser uma cidade melhor por exemplo no futuro a gente pensa também em educação tá? então eu acho assim educação em todas em todas as suas esferas né e, então e principalmente eu estava observando 62 cidades 142 cidades que não tem, as escolas que não tinham nada da internet sim, né sim. e e quanto é importante esse letramento digital né para a gente acessar para pesquisar né eu acho que a gente está aprendendo assim agora a pesquisar na internet, né? Não é só ver né, as redes sociais, mas a internet é um recurso incrível, né? E em cima disso aí vem, vem também a, a, a qualidade na, na educação, né? Então, tem claro que a gente tem as, as restrições quanto agora o uso exagerado, né? Dos, da internet, do, do, do celular, mas sem ela também a gente não pode viver, ficar né, à margem, né?
1: É verdade, eu estava olhando aqui a gente vai ter investimentos em Santana do Livramento, já está aqui, é, pelo menos nesta listagem, né? É, e é da área de saneamento, né? É, é importante, né? Sempre ter, onde tem investimento é, do PAC, né? Tu tem desenvolvimento, então é super importante. Eu queria ver se eu destacava, se eu separo só Santana do Livramento, ver se tem mais viu uhum. investimento aqui daqui a pouco. Se eu conseguir aqui, eu já trago também. Mas Perfeito. a princípio já verifiquei aqui, que tem sim investimento na nossa cidade.
2: Perfeito.
1: Mas não tinha, é, aliás, é, no último, nos últimos quatro anos, né? O, nos últimos seis, oito anos, aí a gente não tinha é, investimentos na área da educação volumosos, assim, como foram anunciados agora, ou vinha tendo esses investimentos, professor?
2: Não, eu acredito que não, né? Eu não, eu não, eu não peguei assim investimento anterior, mas a, a gente tem assim, é, eu acho que as pesquisas indicam, né, que o quanto essas escolas estão desatendidas Óbvio. em termos de internet, em termos de de, de, de sinais. E quanto isso aí vai significar, mas a gente não, eu, eu não, eu não, não recordo eu se tem. Não também não. Não, não, seria, não saberia fazer uma, uma análise assim mais profunda sobre isso. Eu,
1: eu consegui fazer, falar aqui ao mesmo tempo e fazer o um filtro aqui para separar só Santana do Livramento, né?
2: Sim. Aí
1: aparece dois projetos aqui, ó. Educação, no eixo Educação, Ciência e Tecnologia, Sub-Eixo Educação Básica, Rio Grande do Sul, Santana do Livramento, Empreendimento e Infraestrutura para Educação Básica, modalidade retomada e conclusão de obras, creche, escola, quadra e cobertura de quadra, é obra, né? E depois tem é, para a área da saúde, no eixo saúde, sub-eixo preparação para emergências sanitárias, Santana do Livramento, aí no empreendimento é ampliação da capacidade dos LACEN, LAFRON e LMSP, é, com modalidade de equipamentos para laboratórios de saúde pública. E aí a classificação é equipamentos, ou seja, dinheiro para equipamentos, para a área da saúde. São então, dois eixos, ou duas áreas muito importantes para claro, Santana do livramento. Eu
2: acho importantíssimo, porque eu estava vendo ali aquelas aquela questão da saúde, né? É, sobre a, a, o planejamento da saúde agora, o planejamento veio até este ano, né? Do governo anterior, sim daqui para frente, o quanto, por exemplo, mexer na tabela SUS e investimento no SUS. Então isso para nós aqui, por exemplo, as, as Santas Casas ele é primordial né? é, com essa questão toda que nós vemos sofrendo aí da defasagem da nossa da nossa tabela SUS e agora com investimento em equipamento eu acho que a gente pode melhorar a questão do atendimento é, via SUS que é um digamos hospitais que mais hoje atendem né, as populações porque são poucas pessoas que se utilizam dos hospitais particulares e convênios particulares. né?
1: Agora, o, é, o senhor acredita que a gente pode ter ainda é, uma alteração na tabela SUS? Essa semana a gente entrevistou a Leda Marisa aqui e não tem uma perspectiva de, a médio prazo, assim de ter uma alteração é, importante na tabela
2: SUS? Sim, eu, 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 eu acredito que sim, porque se a gente lê agora... a a, a proposta que é para a própria PUA, para o próximo, próximo sim. Né? É. 2024, sim. eu acho que ali está contemplando a questão da tabela todos ali está contemplando.
1: Tomara, é. tomara que o senhor tenha razão, meu é. professor Lima, porque é importantíssimo. né é. Deixa eu ver quem é que está participando conosco aqui, vai dando a tua opinião aí, nos ouvindo no trânsito, deixa eu ver quem é que está nos ouvindo no trânsito, é lá em Santa Catarina, Tarso, obrigado Tarso. Mandou uma foto aqui. Deve ser Florianópolis porque, o, assim, é, é congestionamento. <risos> Só pode, né? Mesmo na baixa temporada é incrível, né? A cidade eu acho que ficou pequena, né? E, o, o, e é o turismo, né? É o turismo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal. É, pro Marcelo, que é da sala do investidor aqui de Santana do Livramento, né? É, Segunda-feira ele vai estar tá no Jornal da Manhã. Tá na escuta agora, tô dando um abraço para ele, toda a equipe dele lá e tal, pessoal que trabalha na sala do investidor, do empreendedor. É super importante, né? o município. Né? Ah, não, é Joinville. Eu achei que era Florianópolis, é em Joinville que o Tarso está nos ouvindo. Mas tá, tá lotado, tá lotado, né? É uma cidade grande de Santa Catarina é Joinville. Tava tentando me lembrar aqui da... Mas é, Joinville é... Em Vila é mais no norte, né? De Santa Catarina, né? É. Mais lá pra cima, né? Sei lá. Bom, obrigado, Tarso, pela audiência aí. No 981 59, pode mandar a tua mensagem aí. Eu iniciei o programa porque daqui a pouquinho mais, depois das 18 horas, a gente traz a previsão do tempo com a Metsu Meteorologia. Trazendo algumas manchetes. Já, já, nós vamos ter a Estael Cias, Então, você fica ligado conosco aí. Não sei se o senhor tem algum destaque para hoje, professor.
2: Cara, eu acho assim que só essas questões todas da, da, da Colômbia, nossa aqui, né, o que está acontecendo... Mas na Colômbia,
1: coisa... vamos falar um pouquinho, que é. horror,
2: hein? Horror, horror, o... horror. É, eu estava tava assim ouvindo ali o, o, o que fizeram com o Fernando, né? Que era o, ele era um cara jovem, 59 anos. Era jornalista. Né? Né? Jornalista, é. né? É. Ah, agora a gente vê com a questão do crime, né? Da, 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 crime um, organizado. O um, um, um crime organizado, né? O quarto setor, né? O quanto ele... Ele já está falando. Então, já tinha precauções. Ele não estava usando o colete de prova de balas, que foi recomendado para ele. Mas ao mesmo tempo, a fala dele, né, que ele ia anunciar em seguida o que, que estava acontecendo, né, porque ele queria, ele queria mexer nos cartéis, queria mexer na, na, na questão carcerária. E a gente, a gente vê muito a questão do Rio de Janeiro, assim, uma coisa muito parecida, né, é, pessoas é, sendo financiadas por campanhas, né, políticas sendo financiadas pelo. A gente pensa lá no eu sou do antigo, né? Lá do jogo de bicho, né? Que começa ali, né? Sim, com os e, bicheiros, e, com os bicheiros, né? Do de e outros, né? No futebol, em todo o que é área, né? É nas escolas de samba, é, entendeu? E depois agora o crime, né? O crime organizado, né? Então o Estado tem que facilitar essas questões todas. Então a Colômbia é, é, é eu acho assim que é um momento muito, muito delicado que está passando, né?
1: A gente vai continuar falando a respeito da Colômbia, Eu vou tentar trazer também algumas informações a mais aqui, porque a Estael Cias já está conosco, está todo mundo querendo saber como é que vai ser o dia dos pais, vai dar para fazer aquele chugasquinho para lá de especial ou não. Alô Estael, tudo bem? Boa tarde.
3: Muito boa tarde, Valdinei, muito boa tarde a todos. Sem dúvida, dá para pensar em algo ao ar livre, o tempo é seco, é firme, mas, tem um porém, né, mas, tem previsão de muito frio para o domingo do Dia dos Pais. porque hoje, à noite, na madrugada de sábado, uma frente fria cruza o Rio Grande do Sul. Essa frente fria, ela não traz nada de chuva significativa para a região de Santana do Livramento, ela traz algumas nuvens e tal, mas em termos de chuva praticamente nada, mas muda a direção do vento e já neste sábado devemos ter vento sul. ...predominando, com algumas rajadas à tarde, aliás, um sábado também gelado, temperatura caindo para 2, 1 grau positivo, alguma chance de geada, talvez... ...e à tarde com 13 graus e vento persistente, então é aquele dia bem invernal mesmo, vento minuando, predominando durante o sábado. O domingo segue com essa condição, temperatura perto de zero no amanhecer, vento mais calmo, fraco, então aumenta a condição para geada... E uma tarde ensolarada de 12 graus no domingo do Dia dos Pais. Então, muito frio no sábado, muito frio no domingo, mas em geral, tempo seco, tempo aberto, ensolarado. A segunda-feira ainda segue nesse padrão. A segunda e é terça, né, com manhãs frias de 4, 5 graus, as tardes é que começam a ter aquecimento. Na segunda-feira, 18 a 19 graus, na terça, 23 graus de máxima. A semana que vem, ao longo da semana que vem, vai aquecer e vai fazer calor... Novo Rio Grande do Sul. Então, o frio é sábado, domingo, o dia inteiro. Segunda e terça, aquele frio mais concentrado na madrugada e no começo da manhã. Valdinei.
1: Mas pelo menos tem sol, tá bom. Exatamente. Bom final de semana, feliz dia dos pais e até segunda-feira, Estanel.
3: Obrigada para vocês aí também. Tá lá.
1: Bom, agora são 17h58. Nós tivemos a previsão do tempo para o Espaço FIT Academia Moderna. Com equipamentos de última geração e excelentes profissionais na Duque de Caxias, 1300. Também Everdiesel, retífica de motores, bombas injetoras e autopeças em geral. Telefone 3241-2113. Clinicão, os melhores serviços da cidade disponíveis para seu pet. Temos banho, tosa, vacinas, rações, medicamentos, hospedagem e muito mais. Clinicão na Riva Davi Correia, 1093. WhatsApp nove noventa e nove um vinte cinco trinta e quatro também conosco aqui hoje a gente quer saudar nosso novo patrocinador é, do conversa de fim de tarde estamos saudando então seja bem-vindo aqui o colégio Santa teresa de Jesus Colégio Santa teresa de Jesus que está com matrículas abertas você pode acessar Vem para o Santa ou pode ligar para o três 1067 e aí tem mais informações. Vou mandar um grande abraço aqui para a diretora Bruna Prates, né? Estão nos ouvindo aí. Sejam bem-vindos aqui no nosso conversa de fim de tarde, nosso novo parceiro, né? Obrigado, Bruna, que é diretora lá da escola. Nós estamos daqui mandando um grande abraço. Seja bem-vindo aqui ao nosso time de parceiros do Conversa de Fim de Tarde. 18 horas! Conosco também. KORS. Em todo projeto e obra cabe um arquiteto, uma arquiteta. KORS. Clube Amsterlan, divirta-se o ano inteiro com a sua família. Ever diesel retífica de motores, bombas injetoras e autopeças. Amigo Internet, lembra você, precisou de atendimento, ligue 0800-645-4200. Barão Free Shop, pelo quarto ano consecutivo, eleito no site TripAdvisor, o melhor destino de compras em Rivera, no Uruguai. No Gardel, você tem o melhor ambiente de Rivera com o melhor da carne uruguaia e com o melhor da música. para ter uma experiência diferente no Gardel. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues 200, sala 402. Agenda tua consulta no telefone 3242-3845. Professor, eu estava dando uma olhada aqui. Um dia após o assassinato de Fernando Vilacêncio, a candidata à Assembleia Nacional do Equador tem carro atingido por balas. Stephanie Puente estava em seu carro, acompanhada do pai de um colaborador. Quando foi interceptada por dois homens desconhecidos. Um dos sujeitos atirou contra o para-brisa do lado do motorista e em seguida fugiu. É a, a candidata à Assembleia Nacional do Equador, ela, portanto, foi vítima de um ataque armado aí, e isso aconteceu ontem, quinta-feira, um dia depois do assassinato do candidato à presidência. O, ataque, é, o, Vicêncio, o Fernando Vicêncio. É, ela estava no El Clube de Leones, uma organização que presta serviços sociais em Quevedo, cidade do Equador, localizada na província de Los Rios. Segundo o jornal, a candidata estava em seu carro acompanhada do pai e de um funcionário quando foi interceptada por dois homens desconhecidos, que atiraram contra o Para-brisa. As imagens que circulam nas redes sociais mostram o para-brisa do veículo destruído pelos disparos e vidros quebrados. A polícia investiga o fato para apurar os motivos do ataque e também revisou as câmeras de segurança para obter registros do ocorrido. Não há confirmação também de que os mesmos criminosos que mataram o candidato à presidência do país tenham atingido o carro de Stephanie. A candidata faz parte da Aliança Claro Que Se Puede, cujo candidato à presidência é Iaco Pérez Guartambel. Tá em as... primeiro, acho, né? Nas e... pesquisas, né? Não, acho que não, porque o que tá em não? primeiro é o que é apoiado pelo governo, né? Ah. Eu vou ver depois das pesquisas aqui. A coligação de Vila Vicêncio é o Movimento Construi, que pode escrever um novo candidato após a morte dele, que é o Cabeça de Chapa, a gente já sabe que isso aconteceu aqui no Brasil também. Que coisa, hein?
2: Que loucura! Depois, é, 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 a, a, o conteúdo das falas não pode falar em repressão ao crime. Não, me porque... parece. No conjunto da obra lá. Isso. Então, é, me parece que a questão do Fernando foi toda ela, essa questão toda de, de colocar, inclusive, é, assim, a questão carcerária, a questão do combate ao crime. E me parece que tinham mandado um recado para ele já.
1: Mandaram e... para todos os candidatos. É. E, e aí depois que, que mataram é. ele, continuaram mandando. Aquele grupo Los Lobos, né, é, assumiu, embora o governo diga que... Porque é, tá investigando e tal, mas assumiu o, o, o comando aí do assassinato. Enfim. Sim. E é tudo por conta do narcotráfico.
2: Narcotráfico. Narcotráfico. Mandando recado, cara. É. Mandando recado. Quer dizer, eu, eu tenho a impressão que ele, que ele, além dele das pessoas ouvirem o narcotráfico, ele deve estar tá dentro, né? dentro do governo Me parece assim que é, ele, ele, ele tem esse poder de estar, né? Então deve ser os não candidatos, é que pode, né, né, que têm financiados por eles, né? Ah, eu acho que é, é muito e o Equador ali tá tá na rota, né? Sim. Ele é um exportador ali para os Estados Unidos e coisa. Não é o caso do Brasil, tá muito longe, não tem é. essa ligação, né? Por causa do México e do Peru ali, ó, entendeu? Então é muito, muito, é muito rico aquilo ali, no quarto setor, como eu diria, né? Diz... Na questão da, 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 do tráfico, da droga, tudo, né? Então é muito grana, muito dinheiro, né?
1: É, porque é. A, a, e, e diz que é a questão também por conta de que o, são as facções do México, né? Sim. Que estão ali atuando no Equador, né? Eu tô tentando buscar aqui, o FBI vai investigar o homicídio do candidato à presidência no Equador. Equipe da Polícia Federal Americana deve chegar a Quito nessa sexta-feira. Até isso pode acontecer, hein? Deixa eu ver aqui, ver se eu consigo abrir essa informação aqui. É. A gente vai aos poucos, desculpa, que tem pouca informação ainda chegando
2: de lá, né? É, até a questão da esposa dele comentando que houve falha na segurança, porque não deveria ser pela porta da frente, aquela questão isso, toda, né? Isso. É, o, que, o que leva a crer que pode ter alguém né, envolvido né, dentro da segurança e já propiciando que acontecesse Exato. isso aí, né? Porque teria outras rotas de fuga, né? Não é normal isso aí, né? Ainda mais situação, né? É, mas eu acho assim que, que é o crime, né? está lá, está instalado e para reverter a situação ela, ela é complicada, tá?
1: Bom, o candidato era um político contrário ao correísmo, a principal corrente de esquerda no Equador, agora provavelmente os antes correístas devem ganhar alguma força eleitoral, o partido de Vila Seixas ainda não indicou o substituto e nem se sabe se vai seguir com um candidato próprio. É de acordo com a legislação, tal, do país, a coligação de Vila Assensio, o movimento Construi, pode escrever um novo candidato. No entanto, a vice da chapa, Andréia Gonzalez, não pode assumir de acordo com o texto do jornal El Universo. A questão é, em parte, o tempo. O grupo político precisa fazer isso rapidamente porque a justiça eleitoral precisa executar todos os trâmites. A eleição agora, é de primeiro turno, dia 20, né? É, Caso isso aconteça, dias, é. É, haverá ainda um outro problema. As cédulas já foram impressas com o nome e a foto de Vila Cêncio A solução prevista é que os mesários deverão avisar os eleitores que será o beneficiado dos votos. É, tem tudo isso também. É. As eleições aqui polarizadas pelas pesquisas, Vila Cêncio não tinha boas chances de chegar ao segundo turno, de acordo com Gustavo Menon, professor da Universidade Católica de Brasília e autor do livro A Revolução Cidadã no Equador. É, ele afirma né, com a eliminação de um dos candidatos da direita no país é altamente provável que haja uma reconfiguração das forças políticas que beneficie Jean Topic um outro político de direita que tem um programa mais alinhado com as políticas do atual presidente Guilherme Laço. Durante o seu mandato como deputado, Vila Cense foi um aliado do atual presidente Laço na Assembleia L Nacional Correísmo o ex-presidente Rafael Correia, agora que eu entendi porque Correia sim, sim. é a principal figura da esquerda no país. A candidata que lidera as pesquisas é Luísa Gonzalez. É uma aliada de Correia. Assim como Vila o Tupi que é contrário ao correísmo, O alinhamento à Correia. O partido de Vila Ascensio até, me, até mesmo insinuou que os adversários políticos deveriam ser investigados pelo crime. Sem apresentar nenhuma prova que embasasse isso. Com o assassinato, a situação muda. Até a morte de Vila Senso, o debate era se o correísmo teria votos suficientes para ganhar já no primeiro turno. Com esse episódio, o jogo político muda completamente. A candidata que lidera as pesquisas, Luísa Gonzalez, já passou a falar mais sobre segurança em seu discurso, segundo as informações daqui, onde do analista aqui que eu estou lendo. É... É, é difícil a gente olhar de longe também, né? De
2: longe da situação, né? E, e é um país que passa assim pela questão toda do desemprego. Tava você não tava, me lembro é 13,5%. e é. meio. Mas o informal é muito grande, 70%, por por quase é, é trabalho informal. Então eu acho assim que essa questão do acolhimento do, do crime, né, da, da, da do, do trabalho, do tráfico, né, que é um, um é um trabalho hoje profissional, é empresarial, é empresa, né? É uma organização empresarial. Né? visto como isso, né? então eles têm muito a população ao seu lado. Né? Então isso também muito, acontece muito no, no Rio de Janeiro, né? uh, dando, dando suporte. E agora é, então, a questão do poder. O assumir...
1: Estado falta e o, o, o traficante, o, o crime organizado, vai lá e faz a parte do Estado e aí tu perde esse vínculo, né? Estado-população, e a população parece que fica com mais vínculo com o próprio crime organizado. E ao mesmo
2: tempo é. que tu tenha o governo, pessoas alinhadas com Sim. essa trajetória do crime. É. Entendeu? É, Se mistura né? também. Né? Exatamente. Então tu atende as duas pontas, né? É.
1: Bom, você tem restrições alimentares ou está fazendo reeducação alimentar? Nós sugerimos para você a Bamelo. Bamelo fica na Riva da Correia, 379. Sua loja favorita. Você pode comprar também pelo site da bamelo.com.br ou pelo WhatsApp 055 3621 4383. Mandar um abraço pro Osanã. Nos ouvindo lá em Porto Alegre também, obrigado pela audiência. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. Vinícola Almaden, deguste a vida. Aos finais de semana, Almaden disponibiliza transporte gratuito aos visitantes saindo dos principais hotéis de Santana do Livramento às 13 horas. Agende sua visita pelo telefone 5599708-2461. E as joias, professor Lima? Pá. Que coisa, o que, que eu é. posso falar?
2: Tá, eu, eu assim, né, uh, olha, que atrapalhada, né, cara? Eu fiquei assim, é, perplexo com a questão do, da lixeira ali, quando a pessoa excluiu os, os e-mails, não sei se tu viu ali, né? Não, isso eu não vi. É, e, deixou na, coisa. É, e deixou na lixeira lá, e da lixeira o pessoal tirou, né? 16 mil e-mails, né? Então eu tava ali que Quantos tiraram... 16 var... mil? 16 mil. Então é uma, é, uma, é assim, bastante amadora a questão toda, né? Foi, né? E realmente ficou complexa a questão toda, né? Eu vejo que... E não
1: que... tem como explicar tu vende uma joia e tu vai lá e compra a joia de novo para entregar pro Tribunal de Contas?
2: Exatamente. E descobriram
1: que a joia tinha sido vendida.
2: Exatamente, né? Hoje hoje, hoje hoje, tudo é rastreado, mas assim, ó descobriram e foi advogado, né? Comprou, né? O, Sim, o...
1: mas como é, com que dinheiro ele comprou? Agora o pessoal quer saber com que dinheiro ele comprou, porque ele pagou mais do que venderam a joia. <risos>
2: atrapalhado e, e foi vendida mais, com um preço maior que o mercado, né? Foi vendida a, a joia, né? Mas assim oh. é, é uma, uma atrapalhada em cima da outra viu? uma atrapalhada em cima da outra entendeu? É. Vamos ver o que, que vai dar isso aí né? É, Deixaram um, a munição toda né, aberta, assim, a forma de, de, de fazer essa tu já imaginou, Valdir, né? No um momento que eu ficava imaginando aqui quando nós não, não tínhamos a tecnologia da informação né? Sim como acontece, né? A gente a, não ficava a, a, sabendo,
1: ia saber a muito tempo depois.
2: né? A, a, sabe então a gente está vendo aí, né? Que o principal hoje é a probidade, né? Eu estava vendo aqui que a questão do, do servidor público, né? Servidor público, né? A gente a gente pela a gente de conduta, a gente tem um valor a receber de presente, tá? Acho que está desfasado assim, mas digamos cem reais se eu não se eu recebo uma caneta que é mais cem reais eu tenho que apropriar ela incluir em carga e eu vejo que a gente não está preparado para isso aí né eu vi que agora o o, o ministro da economia recebeu um, um recebeu uma, um mimo num país e mandou devolver entendeu mas o que, que tem aqui? tem que um servidor nas, na, junto com a, com a equipe do presidente e olhando essa questão todo já apropriando entendeu? já fazendo assim como se fosse algo de praxis né no, no Brasil sim, a, sim. Gente, a gente não tá preparado para isso né não tá preparado para isso então então eu acho que isso aí foi muito impactante assim para nós assim que somos servidores públicos né e, e eu acho assim uma tremenda de uma aula assim de eficácia do processo todo até para se locupletar né de corrupção de desvio de verba de sabe então, eu acho que não tem valor isso aí. Isso aí tem uma atrapalhada, né?
1: Eu vou, eu vou ler aqui, ó. É, o, matéria de agora à tarde, tá? Um único áudio obtido... Um único áudio obtido que pela Polícia Federal na investigação da venda ilegal de presentes oficiais recebidos pelo governo Jair Bolsonaro mostra o ex-ajudante de ordens Mauro Barbosa Cid tratando de três temas que comprometem os investigados é, Mandar um abraço aqui para o Matheus Medina secretário de administração está nos ouvindo citação as é, 25 mil dólares supostamente endereçados ao presidente Jair Bolsonaro 2. Tratativa para a venda de estátuas de palmeira e um barco folhados a ouro recebidos pela comitiva brasileira durante visita oficial ao Bahrein em 2019 3. Negociações para levar a leilão é, um dos kits recebidos na Arábia Saudita com relógios e joias masculinas. Segundo o inquérito, a mensagem foi enviada por Mauro Cid ao assessor especial de Jair Bolsonaro, Marcelo Câmara. E a PF deflagrou então essa operação contra essas pessoas ligadas ao presidente, suspeitas de tentar e até mesmo vender presentes recebidos por integrantes do governo durante as viagens. De acordo com a Polícia Federal eh, ao todo foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Brasília, São Paulo e Distrito Federal. A TV Globo e a Globo News apuraram quem são os alvos da operação. Aí tá os nomes aqui. O Mauro Cid, né? A gente já falou. É, Mauro Lorena Cid também militar e pai do Mauro Cid. Osmar Crivellat, ex- ajudante de ordens de Bolsonaro. E Frederico Boacef, que é um advogado que já defendeu o presidente Bolsonaro e também familiares. Que comprou o relógio lá, que, né? Que comprou o relógio lá, esse que a gente estava falando, que comprou Sim. de volta o relógio, vai ter que explicar agora, né? Segundo a Polícia Federal, os crimes apurados na operação dessa sexta-feira são lavagem de dinheiro e peculato. É, desvio de bem público. No áudio, Mauro Cid afirma que o pai, o general Mauro Lorena Cid, estaria com 25 mil dólares, possivelmente pertencentes ao ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo a Polícia Federal. Mauro Cid também indica, dizem os investigadores, medo de usar o sistema bancário para entregar o dinheiro ao ex-presidente da República. E uma preferência por fazer a entrega em dinheiro vivo ou em cash. Aí tá aqui o áudio e tá ali. Que coisa, hein?
2: É, é foi uma atrapalhada assim é, é uma em cima da outra que evidencia, não sei como é que é a questão toda. Eu vejo sempre assim, eu, eu coloquei isso esses dias aqui essa. No passado a gente dizia assim: a, a pessoa foi picada pela mosca azul. É, no é, ano é, Era, né, no passado, né? Sim. É quando tu está muito perto do poder e, e aí tu, tu fica inebriado pelo poder e começa a fazer coisas para ajudar alguém que está no poder. Tá? E geralmente são servidores públicos, né? Servidores públicos de carreira que vão levar, que vão perder seus cargos, né? e possivelmente eu vejo, né Valdinei, com a questão política, ela, ela vai continuar porque são, é, são julgados por políticos muitas vezes a, algumas situações, né então eu vejo quem vai levar é, digamos, a pior aí são é, os servidores de, é carreira, servidor de carreira de carreira, vão levar é. que estavam, né, com determinado poder e agora perde esse poder é, faz uma atrapalhada total, uma em, uma em cima da outra, né principalmente duas figuras, né e que vão perder seus cargos, ele e outros servidores. Então,
1: mas será que não se dão conta que... Cara, é, é, ele está ali, mas ele não pertence ali. E não pertence nada a ele também. Né? Ele é exatamente, passageiro. Exatamente. É. E, o, e o servidor, ele vai continuar ali, porque é uma função de carreira. Até ele se aposentar, ele está ali. É, é. Daqui a pouco vai perde
2: tudo por uma bobagem. Né? É, e, e as imagens também, por exemplo, eu tenho a impressão que tanto eh, a gente tinha discutido aqui na, na questão anterior, na questão da religião dentro, da, da, dentro do governo né? ah, as questões que são de Estado dentro do governo e a gente estava vendo que o quanto é importante o trabalho do Estado em si, Sim. e essas forças por exemplo, né, as forças nossas né, é, são importantes para a manutenção né, da sustentabilidade da gestão brasileira os servidores vão fazer que essa questão toda não haja corrupção, não haja desvio de verba, entendeu? Ele não pode ajudar, contribuir para que uh, o país continue indo numa, sabe, numa ribanceira. Então, é esse servidor que a gente, que a gente quer, entendeu? É, é, é esse olhar que a gente precisa, né? Mas é um aprendizado, né? A gente, eu sei, sou servidor público há 44 anos, né? Praticamente. É, mas o, a gente vai aprendendo e esse é um grande aprendizado para os servidores públicos né? um grande aprendizado é. para nós né?
1: Bom, se você quer construir ou reformar com qualidade em todo o projeto cabe um arquiteto <risos> cabe uma arquiteta, Calrs. Ótica Foco sempre inovando, convida você a conhecer a IBD Technology vá até a nossa loja da Ótica Foco na Andrada 564 e saiba mais Veterinária Clinicão, o atendimento certo para o seu animalzinho de estimação. Tem pacotes de banho, tosa, vendas de filhotes, vacinas, rações, medicamentos. A Veterinária Clinicão fica na Riva da Ave Correia, 1.093. O WhatsApp é o 999-338682. Terminou a tua coluna, Edson? Então, só dá o teu boa tarde, boa noite lá. Dá o teu boa tarde, boa noite, que já está indo.
4: É, boa tarde é, a todos os nossos amigos. Né? Os Só que, que tem acompanham. que falar bem
1: pertinho.
4: Sim. Professor Lima, boa, boa tarde, boa, boa, noite. Boa, boa noite. Boa tarde, o já é Nesse início de noite, é. a gente está daqui a pouquinho já se dirigindo com a equipe lá para a Câmara de Vereadores né? para acompanhar lá o uh, mais uma edição do, da sessão solene de, de outorga de, das distinções né, de mérito, medalha. Uh, Ca uh... Carlos Cavaco, não. Ca Carlos Cavaco, Antônio José de Menezes, Dávia Correia e uh... são cinco. Não lembro qual é a outra. E mais os títulos de cidadão emérito em e cidadão honorário que acontecem hoje na Câmara agora a partir das 19 horas.
1: E aí eu vou aproveitar essa fala do Edson para rodar porque daqui a pouco o Yuri vai estar tá lá, mas eu vou rodar aqui para conversa. Aquilo que foi gravado ontem pelo Yuri com o presidente da Câmara e alguns homenageados do dia de ontem. Então você vai é, acompanhar aqui. Quando o presidente se refere a amanhã, na verdade é hoje, tá? Então está feito o registro, vamos ouvir o, o Yuri Cardoso.
5: Olá, muito boa noite para vocês que nos acompanham aqui no Facebook do Jornal Plateia, através da Rádio RCZFM, nós estamos entrando ao vivo aqui diretamente do plenário João Goulart, na Câmara Municipal de Vereadores, porque dentro de alguns instantes vai se iniciar a solenidade, da entrega do troféu Obelisco Fronteira da Paz, aqui no Poder Legislativo. Por esse motivo, eu já estou aqui com o presidente da casa, o vereador Maurício Delfabro, para falar um pouquinho sobre os preparativos para esta solenidade. Presidente, boa noite.
6: Boa noite, Yuri. Boa noite, Lucas. A todos que nos acompanham nesse momento, né? É uma honra homenagear, é sempre bom, né? É, reconhecer o trabalho de todas essas personalidades de que de alguma forma ou de outra ajuda o desenvolvimento de Santana do Livramento ajuda na renda ajuda na carteira de trabalho né? algum trabalho é, de extrema importância né? para Santana do Livramento então hoje é uma noite assim, de festividade de entrega deste troféu não poderia ser diferente já chegaram aqui é, vários homenageados também, autoridades vindas de fora, temos também deputado federal, deputado federal, eu vi no Bongás, eu vi no Bongás, enfim, então é uma noite que, que só tem a nos abrilhantar hoje na Câmara de Vereadores e também, mais uma vez, é reinaugurando né, o nosso plenário com toda... É, segurança e acessibilidade, né, para a comunidade santanense, para a população de Santana do Livramento. Então nós, como donos da casa, nós tínhamos que dar e fazer o nosso dever de casa. Então a comunidade está de parabéns e os homenageados na noite de quinta-feira. E amanhã tem
5: mais. É, eu vou pedir para o senhor já adiantar que amanhã as solenidades continuam aqui na casa. Amanhã às 19 horas, sexta-feira. No Poder
6: Legislativo serão entregues as medalhas e títulos também a, a todas aquelas personalidades que continuam ajudando. Cada medalha tem um significado. Eu, por exemplo, vou entregar é, para um setor lá do DAI que passou. É, na terceira estiagem consecutiva em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul é levando água para todas aquelas pessoas que realmente precisavam em plena seca, em pleno calor em pleno valor, em plena estiagem então são reconhecimentos importantes e relevantes quem não gostaria de ser reconhecido no momento
5: desse obrigado presidente, boa solenidade por favor, obrigado a todos, fique à vontade Obrigado, Presidente Maurício Del Fabro conversando aqui junto conosco. Né, já está vindo aqui é, é, algum um entrevistado conversar conosco, um homenageado, são várias, várias áreas né? de homenagens cada vereador indica uh, um homenageado, o vereador Aquiles por exemplo, na área jurídica, está homenageando o promotor José Eduardo Gonçalves, promotor de justiça que atua aqui no Ministério Público e vai receber a homenagem por indicação do vereador Aquiles Pires Como, qual é o sentimento nesse momento promotor em receber essa homenagem aqui da Câmara de Vereadores, boa noite.
4: Boa noite a todos primeiramente é uma satisfação receber uma homenagem na minha cidade, é, do qual eu sou é, oriundo, na Câmara de Vereadores, que é a Casa do Povo. Aliás, maravilhosamente bem reformada, surpreso, muito positivo. E só uma questão de grande emo emoção e de satisfação, receberam uma homenagem nesse momento.
5: E o Ministério Público, que é, sempre está trabalhando em parceria com o Poder Legislativo em benefício da comunidade, né, Promo?
4: Com certeza. É, uma das funções ministeriais, justamente, é na defesa da sociedade, estar em colaboração, parceria com todos os poderes. Obviamente, Judiciário, Executivo e Legislativo. Não há dúvida alguma. Certo. Parabéns pela homenagem, Promo. Muito obrigado, agradeço a todos e muito muito carinhosamente agradecido.
5: Obrigado. Promotor José Eduardo Gonçalves, promotor da Justiça, vereador Chepa tá por aqui também. Bom, nós vamos continuar aqui acompanhando a solenidade, trazendo uh, várias, uh, várias entrevistas aqui com o pessoal, porque como eu uh, tava dizendo... Como eu estava dizendo, eh, vários, várias pessoas serão homenageadas, por exemplo, na assistência social, a Tatiana Brandão Cardoso, né, através de uma indicação da vereadora Maria Helena Duarte. No tradicionalismo, será homenageado Paulo Sérgio de Ávila Luna, indicação do vereador Gilbert Gisler. Na política, será homenageado o deputado Elvino Bongás, indicação do, do vereador Dagberto Reis. Nas comunicações, será homenageado José Antônio Pires, cavaleiro da... Silva, indicação do vereador Tomás Guilherme, uh, na Eclesiástica será homenageado ao seu Vanderli Ribeiro de Oliveira indicação da vereadora Eva Coelho, nos serviços públicos Jansen Nogueira Charopem, indicação do vereador Rafael De Castro no jurídico, como nós adiantamos uh, o José Eduardo Gonçalves indicação do vereador Aquiles Pires, no, des no desporto Wagner Silveira será uh, homenageado através de uma indicação do vereador Romário Paz na saúde será homenageado José Luiz Guerra eh, Dambabor Arena, indicação do vereador Eduardo Amaral, na indústria e comércio Pedro Henrique Brair, indicação do vereador Henrique Siveira, na educação a escola Arthur Pinto da Rocha, indicação do vereador Lídio Mendes, na área administrativa, a homenageada será Gisela Alvarez, indicação do vereador Maurício Del Fabro Na pecuária, Virgílio da Rosa Filho, indicação do vereador Kleber Custódio. E na segurança, o major Anilbo uh, Menezes da Silveira, indicação do vereador uh, Alvienes. Vou tentar começar com o major Silveira, né, que é um dos homenageados aqui na Câmara de Vereadores, o plenário que ele já está praticamente lotado, muitas autoridades, muitos convidados participando aqui neste momento. Daí né? nós vamos tentar conversar com é. as Acho... Pode ser aqui, vamos conversar com o Major Silveira, comandante da Brigada Militar, que vai ser homenageado aqui uh, na área de segurança, como nós estávamos explicando, através de uma indicação do vereador Alvienes. Uh, qual o, o sentimento, Major Silveira, em estar tá podendo receber esse troféu tão importante na nossa cidade, através do Poder Legislativo? Boa noite.
7: Boa noite, boa noite à TV, A uma satisfação. Na realidade, creio que são dois sentimentos, né? O primeiro deles, a gratidão, né? A gratidão pelo reconhecimento. E, na realidade, a gente aqui representa uma equipe, né? Representa a Brigada Militar, o segundo regimento, né? O suporte que a gente sempre recebe do comando. E, principalmente, o trabalho que ele é desenvolvido, né? Por todos os policiais militares. Então, agradecer eh, esta indicação do vereador Alvianes, né? De receber esta, esta homenagem aqui na minha cidade. E agradecer ao trabalho de todos os policiais militares. E o segundo sentimento é o sentimento do compromisso, né? Com certeza aumenta o compromisso, aumenta a responsabilidade de seguir trabalhando e, e trabalhando em prol da comunidade e da comunidade da nossa região.
5: A Brigada Militar, que também tá, é sempre parceira, uh, de, obviamente, de toda a comunidade, mas também trabalha sempre que uh, necessário em parceria com o Poder Legislativo. Né?
7: Sem dúvida, né? A Brigada Militar é uma instituição uh, que está aí para servir a comunidade, mas está plenamente integrada né? a, a todas as forças vivas, integrada aos poderes, né? E o Poder Legislativo, como um representante do povo, né? uh, com certeza conta com o apoio sempre da Brigada Militar.
5: Perfeito. Parabéns, Major, pelo homenagem. Muito obrigado. Bom trabalho. Obrigado. Major Aníbal Silveira, comandante da Brigada Militar, que vai receber essa homenagem aqui na Câmara de Vereadores, né, e, e vai ser homenageado. Também aqui o ex-vereador Jean Nogueira, está por aqui também, que também vai ser homenageado aqui na Câmara de Vereadores, recebendo. Fazer a mesma pergunta que eu fiz ao Major Silveira, qual o sentimento em estar podendo ser homenageado neste momento, é, ex-vereador Boa Noite?
8: Boa noite. É, Para mim é um, é um sentimento de que valeu a pena. Valeu a pena tudo que eu, que eu, que eu vivi, né, para trás, digamos, né, valeu a pena tudo que eu, que eu lutei, que eu, que eu trabalhei, que eu fui resiliente, que eu ajudei, né, dentro das possibilidades, né, então eu fico muito agradecido ao Poder Legislativo de ter aprovado, né, essa, essa, essa proposição do vereador Rafael Castro, que hoje me homenageia, e agradeço, agradeço a Deus, agradeço a família aos amigos, né? Então, para mim
5: é um, é um orgulho muito grande. É certo, muito obrigado. Eu agradeço. Bom, vamos conversar aqui com a secretária municipal da Fazenda, Gisela Alvarez, que é homenageada na área administrativa aqui pelo Poder Legislativo, indicação do presidente da Câmara Municipal, o vereador Maurício Teofabo. Secretária, qual o sentimento em estar recebendo essa homenagem e o significado de receber das mãos do presidente da casa o troféu obelisco da paz? Boa noite.
9: Boa noite, Yuri. Boa noite aos nossos ouvintes e espectadores. Para mim, um orgulho imenso. Há 23 anos eu resido neste município. Uh, tenho estado muito ativa nos últimos anos, em função da gestão Ana Taroco e Evandro. Mas, como vocês sabem, trabalho em gestão pública há mais de 30 anos. Então, para mim, este momento é de imensa alegria. Orgulho, sim, honrada, muito honrada com o título e, sobretudo, cada vez mais consciente da responsabilidade que carrega. Quando se ganha uma homenagem, se ganha uma homenagem por alguma razão. A caminhada está sendo feita, estamos, graças a Deus, progredindo, a cidade está aí, né, multiplicando feitos e, e sim, nós estamos felizes por todo o resultado que temos alcançado. Ainda muito a conseguirmos, mas, né, estamos na luta, seguimos trabalhando eh, e eu... Muito, muito feliz e emocionada por este momento.
5: Obrigado, secretário, e parabéns pelo homenagem.
9: Muito obrigada, Yuri. Que este momento sirva, eu, eu quero dizer isto neste momento, e vou dizer depois, vocês vão escutar, que eu ofereço este título né? a toda a administração pública, aos meus mandatários, né? que me oportunizaram poder entregar um trabalho ao município de Santana e aos meus servidores da Secretaria da Fazenda, que eu adoro a todos, né? E graças a eles eu também consigo fazer este trabalho. Muito obrigada. Tá aí
1: pedacinho, um trechinho, né? Do trabalho do Iori Cardoso, realizado no dia de ontem. Daqui a pouco ele tá lá de volta trazendo mais informações e contando as entregas. É, eu hoje.
2: tenho a impressão, né que essas distinções, assim, elas... Elas mostram o quanto as pessoas fazem pela cidade, né? Isso. Eu acho assim que o, que o, acho que é o tenente coronel Silveira, né? Isso. Que é da Brigada, eu, eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com ele, entendeu? Então ele é uma pessoa que se identificou muito com o livramento, faz um trabalho magnífico. É responsivo, quer dizer, ele dá respostas imediatas, né? A gente conversou, digo assim, o nosso Parque Internacional tá, tá abandonado né é, eu tinha assim um sonho assim que tem as duas bandeiras tem duas viaturas na praça uma do, do lado e no um lado brasileiro e o comandante colocou ali voltou uma viatura ali para o centro ali para que se deixar abandonar o parque eu acho que assim o turista vai 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 fugir novamente de, de Livramento né vai só em Rivera e não vem para cá então então abandona os domingos o o nosso parque internacional, e hoje não, hoje tem a outra autora. Ah, o Zé Gonçalves, né, o Coquinho, que é um cara, assim, são três pessoas que eu tô dizendo aqui, que o trabalho dele é reconhecidamente aqui na, na, na comunidade, uma pessoa séria, e, e a, além disso, tem uma facilidade de comunicação incrível, ele tá aqui, inclusive, no rádio, Sim. aqui conosco, né? E a Gisela Vares, que é, assim, eu acho assim, um expoente, né, que que se destaca pelo trabalho dela anterior junto ao Tribunal de Contas do Estado que ela tinha, uma expertise e vem contribuir com a expertise dela para a gestão municipal. Eu tenho a impressão assim que 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 essas distinções elas fazem parte do dia a dia, são é uma coisa bem bacana, acho bem legal para as pessoas reconhecer e continuar se empenhando por, por livramento. Valdinei, assim, ó, nesse sentido, hoje encontrei um, um ex-aluno né que ele também era da prefeitura Hermes tu deve conhecer sim, sim, sim. o sim, Hermes ele, público ele é um servidor público uhum. que ele que ele limpa os bairros sabe sim e, e é um cara que tem uma formação sabe ele ele é gestor público sim ele é um cara extremamente forçado estudioso tá fazendo especialização em gestão pública Eu encontrei hoje ele ele na encontrei aqui no, no festival né ele com a uma tesoura de corta-grama no, na mão, cara. Sim. Ali na. Sem medo nenhum do trabalho, porque quando eu falo para os meus alunos, eu digo assim: olha, uma das coisas que. Todas essas riquezas que vocês viram, estão vendo, né? Os cases de sucesso na, no Brasil, as pessoas não tinham vergonha de trabalhar. De trabalhar. Sim, sim. Porque às vezes a gente quer um. Eu, por exemplo, gente, eu preciso de alguém em determinada área e não tem gente que trabalha. Então, o trabalho. É, ele ele por mais que mudem né os governos talvez a gente o trabalho vai fazer parte da nossa vida Sim. Ah, a gente assim ó eu, eu sou assim apoiador né do Desoja, que é um, é um estudioso né que fala sobre o capitalismo consciente que é o capital mas consciente tá e esse cara tia, eu tem um diferencial incrível que eu digo assim esse é o exemplo de trabalho Assim, assim como era o Rafael, que, que agora é, ele é vereador, ele, eu levei um dia o Rafael para almoçar lá em casa para mostrar para minha família que esse cara levanta quatro horas da manhã, vai estudar inglês, ajuda a fazer pastel, tá lá. Eu digo, olha, eu tenho maior admiração por ele. O ver
1: Bastel escreveu um livro. Escreveu um livro, que eu é sou... Veredor.
2: Eu fiz um prefácio dele, né? Do livro, Sim. né? Que eu que prefacei até o livro do, do Rafael. Mas é um cara fantástico, quer dizer... E, ele não, e, e essas pessoas que têm esse perfil não têm medo de crescer, né? Eu tenho a impressão que essas comendas que são dadas pela Câmara e por outras entidades, que são gratuitas, né? Não são pagas, né? Porque às vezes nos convida para alguns lugares, tem que pagar tanto, eu não, eu não, não tenho grana para receber essa comenda, né? que às vezes faz um, uma, uma, umas perguntas, paga. Né? Uma, 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 umas, uma, uns convites que o cara tem que pagar lá o, 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 o jantar, né? Aí, aí é complicado pra gente, né? Eu digo, olha, eu não, não, né? Não, não, não faz parte, né? Porque eu ajudo muitas pessoas, né? Ajuda a família, ajuda esse, ajuda aquele, e aí eu tirei alguns custos operacionais, e um deles é esse né? Assim, né? eu fiz uma, uma coisa que é tirar né de e eu tenho o maior prazer, tenho destaque na né? educação, tenho outras medalhas que eu ganhei também na Câmara que eu, que, eu, que eu guardo com o maior carinho mas as pessoas que estão aí, que elas estão fazendo por livramento, né eu achei acho que o livramento vive um momento bacana e tem muito a ver com a Gisela Vares, né?
1: deixa eu ir até Porto Alegre <coughs> o nosso ex-colega Ozanan está lá no SBT, está com o Marcelo com o Marcelo Chemali também Osanã, Marcelo, sejam bem-vindos aqui à nossa conversa. Como é que tá sexta-feira aí na capital? Como é que tá? Tudo certo. Aqui a gente está se preparando estamos... para o frio. É, o frio deu, chegou aqui um pouco. Agora, amor, vou passar aqui a palavra para o meu colega Marcelo Chimali, que já vai entrar ao vivo daqui a pouco, né?
8: Exatamente, Rodrigo. Boa tarde para o amigo. Boa tarde para todos os ouvintes aí da Rádio RCC na Fronteira da Paz oportunidade, aí é uma honra estar tá trocando essa ideia com vocês, a gente já tá preparando aqui o SBT Rio Grande Segunda Edição, e em seguida ao vivo também, vamos estar em Gramado e acompanhando esse começo do Festival de Cinema lá de Gramado, agora eu tenho u, uma curiosidade grande aqui da hum. da Capital Gaúcha, meu amigo. Sim. Sobre quando o trem do Pampa vai começar a realmente a fazer os passeios aí, eu gosto muito aí de Santana, aliás parabenizar Santana pelos 200 anos de história, de fundação aí, também a todos os os amigos da cidade, quando é que começa esse projeto?
1: Olha, a expectativa é enorme, até porque já foi anunciado agora dentro desse mês, os três dias de testes, eu até vou procurar aqui, ó, que o pessoal vai iniciar é, com os testes. E aí falta pouca coisa agora para. 16, dia 16, pra... dia 16, 16 17, ao, 18. Ao... Isso, ao é. 19. Então, do dia 16 ao 19, começa a fase de testes já. E aí vai ficar depois cerca de um mês ainda para iniciar efetivamente. Então se a gente está em agosto, né? Vamos lá. Quem sabe o início de outubro já está operando. Tomara, né? Que eu, que eu acerte. Mas agora, e... nesse mês, começa os testes. Que
8: beleza, Valdinei, que beleza mesmo, eu tô bastante ansioso, a gente fez a reportagem aí com com a parceria de vocês aqui exibida no SBT e foi uma grande repercussão, vai dar realmente um impacto no turismo muito positivo para toda a região da fronteira e contem com a nossa parceria aí, a gente tem realmente uma 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 penetração em toda a região de fronteira aí, a comunicação positiva, esses projetos que trazem, né, A autoestima que trazem aí, o resgate das nossas raízes, aí da fronteira são muito sempre muito bem-vindos a gente está ansioso aí para poder registrar isso e também prestigiar participar com a família a última vez que eu tive em Santana é foi início do do do, do ano de 2020 depois a gente enfrentou aquele período né, de, de hum crise sanitária, enfim, agora as coisas já retomaram a sua normalidade dentro da economia, da, das questões turísticas, então Valdinei, vai ser um grande prazer estar aí em Santana, quando funcionar todo esse projeto toda essa, essa estrutura turística aí do trem do Pampa, poder degustar bons vinhos, poder comer aí, degustar também bons queijos, que eu sei que existe aí essa tradição toda. Isso. Da fronteira, né? Dos amigos uruguaios aí de Rivera e de Santana do Livramento. sempre e Vai ser um grande prazer, viu?
1: E a gente te espera aqui no estúdio, viu? Com muito prazer a gente vai ter receber aqui, viu, Marcelo?
8: Tá certo, Valdinei. Obrigado pela oportunidade de trocar essa ideia com o pessoal todo aí e conto com a parceria de vocês aí para outros projetos. Vou passar pro Ozanã aqui que é meu colega de longa data também, veio para Porto Alegre, sempre trazendo aqui a, a fronteira, é o gaúcho aqui do <risos> SBT, Osanã. Então, nosso representante. Esse convite, aí. eu fico muito feliz de participar com vocês aí. Um bom trabalho a todos, um forte abraço.
1: Obrigado, obrigado, Marcelo. Osanã, tu vai fazer a cobertura cinematográfica do Festival de Gramado, ou vai ficar hum. por Porto Alegre nesse final de semana? Eu
10: vou ficar por Porto Alegre e vou começar uma matéria especial para o SBT Brasil com a Luciane Coman,
4: a partir de amanhã. Daí eu fico
7: por aqui, já tem uma equipe lá.
1: Então, um abraço pra ti, então, bom final de semana, feliz dias dos pais aí.
7: Pra vocês também. Um grande abraço e vou tocar o barco aqui.
1: Bom, a gente faz o intervalo comercial agora e volta já já eu e o professor Lima finalizando Conversa de Fim de Tarde com vocês.
0: Você está acompanhando aqui na RCC FM Conversa de Fim de Tarde.
12: Postos Espigão e Feloma. A gente acredita no que faz. Toyota
11: Daniel Sousa seleciona mecânico profissional. Venha fazer parte do nosso time. Indispensável experiência em manutenções, suspensão, embreagem e freios. Envie seu currículo ao e-mail sousa.adm@gmail.com ou entregue no nosso endereço em Rivera, pela linha divisória Quase Coaró, em horário comercial. Daniel Sousa, tudo para o seu Toyota.
10: O Colégio Santa Teresa proporciona um ensino significativo através de aulas que motivem os alunos a estudar. Nosso planejamento é baseado em projetos interessantes e atraentes, fazendo com que o estudante seja protagonista de sua aprendizagem. Conectando histórias, somos Santa Tereza. Acesse vemparosantateresa.com.br ou ligue para o 3242-1067 e saiba mais.
12: Na reforma ou construção, Nok tem a solução. Impermeabilizante ImperPlus alto rendimento, Votorantim, R$ reais o quilo. ex brilhadeira angular Wonder 4,5 de 650 watts, 290. Kit completo, bacia sanitária Selite Linha Like Branca, 599. Reservatório Bacoff 500 litros, 245. Ofertas enquanto durar o estoque. Nok, João de esquina Manduca. Fone 3242-4949. Siga-nos nas redes sociais.
11: promoção, volta às aulas Amsterdam escute só, crianças até 10 anos, entrada gratuita, ingressos para adulto, trinta e cinco reais, ou dois ingressos a sessenta reais, ou três ingressos a oitenta e cinco reais, a compra antecipada até o dia trinta e um de agosto, aproveite o dia dos pais no Amsterdam pai acompanhado de seu filho, entrada gratuita, estamos abertos sábado e domingo, das dez e trinta até às 20 horas. Pontos de venda, Amsterdam, Revotel, Emirates Hotel ou pelo telefone três dois mil. Seu final de semana é aqui, Amsterdam, Parque Termal.
12: Tecnologia a favor da visão. De foco aos seus olhos. Com exclusividade, as Ópticas Foco convidam você a conhecer o que a Hybrid Technology pode te proporcionar, através de um equipamento de altíssima qualidade e precisão, que analisa o seu comportamento visual. Você terá uma experiência única. O resultado do teste assegura máxima personalização de suas lentes e nitidez incomparável. Ópticas Foco, inovando sempre. Rua dos Andradas, 564. Atriz WhatsApp 98421 2317. Dois, um, dois, um,
10: Nosso objetivo é informar sobre assuntos relevantes da atualidade, incluindo a política. Através de nossos programas e noticiários, a emissora procura apresentar uma cobertura imparcial e abrangente dos principais acontecimentos políticos em nível local, regional e Telefone três 4383 um, Siga nas redes sociais @loja.bamello. São eles que deixam os espaços mais práticos, garantem materiais com o melhor custo-benefício e valorizam o seu imóvel, tudo num projeto dentro da sua necessidade. Porque em todo projeto cabe um arquiteto, uma arquiteta. Uma campanha KORS. Tá querendo abrir o teu próprio negócio? A gente te dá o passo a passo. Quer começar a lucrar mais? A gente tem muitas dicas pra ti. Mas se o que tu precisa é vender online, é claro que a gente te apoia. Da abertura do MEI até o perfil ideal nas redes, o Sebrae é pra ti. Acessa sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar agora.
6: Será
12: é pra ti. Feirão Terra Sul, 25 anos. Carro zero quilômetro com até 20 mil reais abaixo da fábrica. Tem Taus Highline com teto panorâmico, com 20 mil de desconto em taxa zero. Tem Nivos com 10 mil de desconto. A partir de 123 e Tem T-Cross com até 16 mil de desconto. A partir de 13 e com taxa zero. Tem Polo com mais de 5 mil de desconto. A partir de 79900 com taxa zero. Terra Sul, 25 anos, conectando ao futuro.
4: É para
0: você. Estamos apresentando Conversa de Fim de Tarde.
1: Muito bem, já estamos de volta. Agora são 18 horas e 50 minutos com o nosso Conversa de Fim de Tarde. Já finalizando conversa, né? A gente já vai para os registros. Quero passar aqui para o professor Lima. Professor, quais os registros finais aí?
2: Bom, eu tenho dois registros aqui, Valdinei. Um é do projeto que eu tenho, da inclusão digital. A gente acabou mudando a data de início, era 22 de agosto, passamos para 22 de setembro, 22 e 23 de setembro, é? E era, é um dos registros. Mas eu gostaria de frisar aqui: nós temos agora a Semana da Pessoa com Deficiência é, Intelectual e Múltipla, Sim. promovida pela Paz Santanense. E tem uma programação extremamente importante para as pessoas que têm né, é, familiares nessa situação, ou até para a pessoa melhorar os seus conhecimentos. Entendeu? Então tem, começa dia 28, segunda-feira. Uh, de manhã tem um culto ecumênico. E à tarde tem uma palestra Inteligência Emocional Aplicada ao Dia a Dia, que é com o, o, o psicólogo Vinícius Lobato. Ele é um palestrante num projeto que eu tenho, é um cara sensacional, o Vinícius Lobato. E à tarde tem uma vernizagem do Hugo Marcelo. No dia dois de agosto, terça-feira, na tarde tem uma oficina de Taishua, que é com a Adriana Silveira. Uhum. É, com a senhora. E à noite, outra palestra, com a senhora Rita Maia, doutora Rita Maia, que é o sentimento da família com a chegada de um filho com deficiência. Na quarta, na, no turno da manhã, tem atividade de Experiência Clínica no manejo do paciente e da orientação parental, com a psicóloga a senhora Cláudia Machado Fernandes, é, às 9 horas. Depois, no turno da tarde, às 15 horas, a palestra, conversando sobre o autismo. A psicopedagoga a senhora Luciana Vieselli, é no salão da PAI. É no dia 24 de agosto, quinta-feira, nós temos uma palestra sobre desafios para as famílias de pessoas com deficiência, com a senhora psicóloga Gabriela Cristofari. É, no turno da manhã, nós temos 10 horas ainda a, com o senhor Carlos Bento. Cade Único, Bolsa Família, é no Salão da Pai. No dia 25 e de agosto, sexta-feira, do turno da noite, nós temos atividade Baile da Inclusão, às 19 horas, local Salão da Pai. Na segunda-feira, no turno da tarde, tem atividade, um desfile, né? Que é local de saída na, na frente da escola Instituto Livramento, na Vasco Alves, até a Praça... General Neto. Então, uh, aqui, rapidamente, a programação, né? Da, do 21 ao 28, da Paz Santanense. Quero parabenizar todas as pessoas, a Kátia Paines, que ela é presidente aqui da, da, da entidade, de uma das entidades, o Nilo também, eh, que está sempre envolvido, né? Eh, gostaria de parabenizar todas as pessoas que organizaram esse evento palestras riquíssimas não só para pessoas que têm filhos com deficiência mas outras pessoas que precisam melhorar assim a sua capacidade hoje a gente tem uma eh, Valdinei só para encerrar aqui uhum. nós tínhamos assim o que que era o que que era eh, qualidade de vida qualidade de vida primeiro era o bem estar físico intelectual social e espiritual eram quatro dimensões que a gente trabalhava a qualidade de vida e hoje eh, a gente vê a saúde mental então, o Lobato, por exemplo, essas psicólogas, possivelmente, elas vão trabalhar na questão mental, que é a nossa saúde, como nós estamos mentalmente. Sim. E isso vem impactado, sabe quando? Na pandemia. Então, que as pessoas começaram a recorrer, né? Melhorar a sua saúde mental, né? Como eu trato as pessoas, como eu me trato, como eu me conheço, né? Como eu consigo ficar melhor comigo mesmo. É isso, Maldinei. Muito obrigado.
1: Feliz dia dos pais, né? Feliz dia dos pais para todos, pessoal que está nos ouvindo aí. Um bom final de semana,
2: não é isso, professor? É isso, parabéns a todos os pais aí e que é, festejem aí com seus filhos, né? A importância é, é em paz, né? A gente tem, tendo filhos é, é, perto da gente ou longe, terão sempre filhos, né? Eu como pai, é uma experiência é, muito é, significante para nós ser pai. E um bom final de semana a todos e, e vamos em frente.
1: Muito obrigado pela grande audiência do nosso Conversa de, final, Conversa de Fim de Tarde. Um bom final de semana a todos. Feliz Dia dos Pais e na segunda-feira nós estamos de volta a partir das 17h30. Até lá.
0: Você acompanhou Conversa de Fim de Tarde.